0: Alô, Nação Faithful! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Santa Clara Talk, podcast para você que é fã dos Forinais e quer é ficar por dentro de tudo que acontece com o nosso time. Vamos
1: nessa? <tose>
0: Fala galera, chegando aí para mais um episódio do Santa Clara Talk, episódio número 54. E, e chegamos aí com a notícia bomba, maravilhosa, pelo menos para mim, né? Que é nada menos que a renovação finalmente saiu a renovação de Dibble Samuel, né? Então acabou aquela espera maldita e aquele monte de especulação dia após dia, semana após semana. Por, por meses aí, com a renovação do Dibble, 73,5 milhões de dólares em três anos, é 71,5, né, mas parece que com incentivo, chegando aí a 73,5, é 58,1 né, garantidos, e aí, felizes?
1: Cara, nada fora do normal, eu, zero surpresa para mim, a galera que tava desesperada aí, eu eu já sabia que que em algum momento essa renovação ia sair antes do... do de algum, talvez do primeiro jogo do, da, da pré-temporada. Os valores estão bem ok, né, cara? Não tem nada de... de tá, tá na média aí do que até o que foi assinado o DK Metcalf. Três anos também. Dos outros, acho que só o AJ Brown que foi trocado e assinou por quatro anos. Uhum. Então... Uma média salarial boa, o salário, as duas partes bom para os dois lados. E sobre. O pessoal tava meio, né? Tipo. Até mídia que, que não acompanha muito fala que. Aquela velha história que a gente já repetiu 20 vezes que é, situação ou não do Garopolo não faria diferença nenhuma. Né, numa, numa, numa <risos> eventual renovação do De Boção, foi o que aconteceu, né? Não é surpresa nenhuma também. Isso
0: aí a gente e, falou umas mil vezes, hein?
1: Umas mil vezes, mas a galera não escuta, né? Mas tudo bem. É, e, e, e assim, alguns detalhes interessantes, né? Porque esse ano ele vai. O, o cap hit dele é de 900 mil, se eu não me engano, 980 mil, alguma coisa assim, que é o quarto ano.
0: É, na o, verdade. De
1: 2020.
0: Ah, não, só o, o, o próximo
1: ano é média 9 milhões, né? Que ainda é uma média isso. baixa. O cap hit mais pesado em 2024. Uhum. que é de 29 milhões, então com acho, 52 garantidos não foi
0: isso?
1: 58.1 o garantido foi um pouco maior do que o do DK né? é. e aí com incentivos com os incentivos ele chega como o sexto maior salário dessa galera é, draft dos mais bem pagos E uhum. não, sem os incentivos ele fica ali entre os 10 é oitavo, oitavo isso
0: aí mesmo então é isso, e... cara,
1: bom que dá uma, uma, uma baixada na bola, né, a galera fica de boa para começar a trabalhar, mas em relação ao, ao que o Steph vem atuando, desde que assumiu lá em 2017, surpresa zero, eu já, já esperava que essa renovação ia sair mais cedo ou mais tarde.
0: Acho até que saiu mais cedo do que eu esperava, eu achei que ia arrastar um pouquinho mais, tipo, chegar ali quase na pré, sabe, no primeiro jogo mesmo e tal, ou até depois, mas veio antes, né. E você, Igão, gostou, cara? Ou tanto faz? <risos> Surpresa zero, né?
2: Igual o Jeff falou, a gente já esperava que fosse renovar. É... Não só a gente, como todos os jogadores entrevistados, perguntados sobre o tema, falaram a mesma coisa. Ele tem que passar pelo processo de renovação e como o processo funciona em São Francisco desde que o novo front office assumiu. E foi exatamente o que aconteceu. Alguém se surpreende? Ninguém se surpreende. E vai ser assim com Bolsa também. Então, quem já tá aí nervoso... Não sofrendo, fica. né? Vai ser a mesma coisa. Vai se arrastar. É um processo. É, a gente não vai oferecer o que ele quer. Ele vai oferecer, vai... Conta é uma negociação, pô. É normal. E muito bom tê-lo de volta. Três anos é ótimo. Dá... Ele tem ainda mais um tempo para conseguir um outro grande contrato na carreira, aqui ou em outro lugar e dá margem também para São Francisco não ficar pegado com um jogador que apanha tanto. Pode se lesionar. E e aí no final desse contrato a gente sai, né? Então assim, é é um contrato bom para todo mundo, pro Digo, se ele estourar e ganhar, for ganhar mais, for tirar dinheiro de trouxa lá em Jacksonville ou em Detroit, ou se ele quiser continuar aqui, ou
0: o que acontecer, tá, tá bom pros dois lados. É, e Assim, quando ele terminar esse contrato... Pô, agora eu não lembro a idade, mas ele ainda vai estar tá com uma idade ali razoável, né? 29 anos. Olha, acho que, é acho que termina com 30, 30 né? É. E se ele tiver... A gente não sabe, né? Mas se ele estiver saudável, produzindo ainda, também nada impede de continuar, né? Como você está falando. Exatamente. É, Aí provavelmente não vai ser um contrato tão grande, ou se ele explodir muito e continuar explodindo, talvez seja, né? Então importa que agora tem mais três anos aí de de é... e cara acho que va vale a pena só para a gente não estender nem muito esse assunto mas citar algumas coisas aqui que por exemplo é... cara primeiro né sobre como como foi né toda essa negociação né você já falaram, normal em São Francisco essa demora esperada a gente falou isso algumas vezes o que não era esperado era é essa forma do jogador né se manifestar ou, ou negociar que é vem se tornando cada vez mais padrão no NFL de apagar foto não sei que e dar uma um, dar uns petiscos para mídia e tal mas assim aí pelo menos minha opinião é que muito do que se produziu em termos de burburinho foi muito mais da mídia e da torcida do que do próprio jogador, né cara até porque, falo isso porque assim ah, a galera ainda pega meio ranço ah, agora vai ter que fazer isso vai ter que fazer aquilo, vai ter que produzir como qualquer outro jogador que é pago não porque fez é, qualquer coisa aí fora do normal né, para ser pago é o, a única coisa que ele realmente declarou, né, aparentemente até hoje assim confirmado foi o pedido de troca né e que, que não aconteceu foi negado, que foi negado pelo Carvajal sumariamente o que o pedido pelo time né não foi atendido é, exatamente isso e não houve nenhum momento a não ser que realmente alguém oferecesse um caminhão de alguma coisa ali não houve essa intenção então o resto todo que é ah não gosta de morar na Califórnia ah é... não quer ser usado como wideback não sei o que gente tudo queria voltar queria
1: voltar para South Carolina lá é né? essas
0: coisas podem ser verdade até podem eu não tô aqui não tô lá para saber né mas nada disso foi confirmado ou sequer declarado pelo jogador então cara agora é hora de relaxar esquecer acabar com as noias e torcer para o cara a galera jogar bem fala
1: a galera ficou pistola por causa de como aconteceu, né, cara? Tipo assim, porra, você pega o, o, o histórico recente dos playmakers do time: George Kittle, Trent Williams, é, Fred Warner, o Eric aqui Assim, foi mais uma, uma surpresa, porque na comparação prefeririam o The Force Buckner a ele, mas nenhum deles deu esse show, né? Vamos dizer assim. Nenhum, uh -huh. lá, falou. Apesar que na época do George Kittle, né, se falava que que ele poderia ser trocado, não sei o quê, mas nunca passou disso, né? Pra arrumar assunto. Já o do né? de você, meu cara, pra galera que, é, que queria conteúdo, principalmente lá nos Estados Unidos, lá, os NFL Reports e tudo mais, foi um, um prato cheio, né? Ele pedia troca e tal, ficou meses só falando nisso.
0: Sim, mas é que tá. Ele mesmo, e via... É, via reporte né, no Twitter, assim, não foi uma coisa que ele escreveu, mas assim ele não não, não negou também. Então essa é a única que eu assim Isso. considero confirmada, né? Foi o pedido de troca. O resto, cara, foi foi aí as doideiras da mídia, né? Mike Florio falando que quer voltar para South Carolina, não sei quem falando que não se, quer não quer ser utilizado ele no Wild é. é. Então assim, sem no nós. Sentido,
1: você tira o. A, a, o a, é meio estranho um jogador você tirar a sua melhor característica, que é a bola na mão. Né? Ele é um excelente wide receiver. A gente já, já falou isso várias vezes, né? Sobre a questão de ele ser um ótimo wide receiver, talvez não seja elite. Apesar de ter, em 2019, ter tido números elite. Mas o seu maior aspecto do seu jogo é a bola na mão. É o seu playmaker com é, jogas após a recepção falar que pô, não, não quer mais jogar dessa forma, enfim, não, é
0: meio estranho, né? Mas... E, e para até meio que esse, esse rumor específico dar até uma caída, né? Eu acho que já teve até uma, uma declaração né, do Sherman falando sobre isso, que não houve nenhum tipo de conversa sobre esse assunto durante toda a off-season, durante as negociações de contrato, então isso nunca foi colocado em pauta para negociar contrato. Agora, isso é a declaração atual do Shannon, então, se ele tá mentindo, aí já é um problema dele, mas isso é o que tá valendo pra gente, né? Então, é o que você falou, não faria nem sentido, né, é, torcedor ficar entrando agora nessa questão. E... Inclusive, cara, o próprio Shannon falou, né, hoje, fez vários elogios falando sobre como o Dibu inspira as pessoas e tal, e, e que, na verdade, ele é o cara que chega e fala, não, vamos fazer isso, vamos fazer isso, que me dá a bola, igual ele fez contra a Dallas naquele touchdown, né? Não, me dá essa bola aí que eu vou, vou correr com ela a e proatividade,
1: né? Isso é a proatividade.
0: Então, isso pra mim já, já era. Agora é, é Dibble é, na veia. É.
1: Certo. Ah, só um detalhe, né? Até usando o Dibble como, como um gancho, o 49ers aí abre uma janela de três anos, né, cara, desse contrato de calor do do Trey Lance com os contratos do, do, da base, que é o George Kiro, Fred Warner, Trent Williams, Eric Armstead, Debo Samuel, Brandon Ayuk, Então, o 49ers tem 22, 23 e 24, todos sob contrato, né? Exceção Nick Bolsa, mas o que você não conta, porque para mim é um contrato também já está na ponta dos cascos, né? Algo que já está já tá amarrado ali. Ele já tem tudo preparado para dar um novo contrato com o Nick Bolsa. Então, o 49ers vai abrir essa janela de três temporadas aí para tentar, né? ganhar o seu, seu título do Super Bowl e que é uma tônica de, dos times que vem ganhando ultimamente a, a diferença somente de um, de um certo cara aí chamado Tom Brady que ele é um alienígena, então ele não conta times que vêm com quarterbacks em contrato de calouros costumam ter mais sucesso nessa janela de, de, de Super Bowl, de disputa de Super Bowl enfim
0: é, é isso e vai ter time, né? Vai ter time para disputar. Vamos ver. Vamos ver no que que vai dar. É... Cara, bom, já falamos aí, né, sobre o Dibble. Agora é bola para frente. Já treinou, inclusive hoje, né? Hoje foi o primeiro dia de treino com pads, né? É segunda semana do training camp. A gente vai falar um pouquinho aqui de training camp. E depois a gente entra já na, na parte do depth chart para falar do, do, do nosso roster mesmo, né? É, quem fica nesse elenco aí, quem sai titulares ali da posição de defesa. Semana passada falamos aí do ataque e essa semana vamos para defesa, né? Antes de partir aí para o training camp para o roster, só agradecer todo mundo que segue aí ouvindo a gente. Cara, 165, 4 ou 5, agora, não sei, é, reproduções do último episódio, bombando aí, em plena off-season, agora também, né, chegando na cola da pré-temporada, já dia 12, daqui a 11 dias já tem é, 49ers e Packers, aí galera, acho que é uma sexta-feira, 9 horas da noite, alguma coisa assim. Claro que é jogo de pré-temporada, não serve pra muita coisa, mas... Eu já animo, eu já empolgo. Não tô nem aí. Não, serve é. pra
1: ver alguns jogadores, né, cara? Que a gente Sim. tá, os, os rookies, a gente vai, eles vão ter as, as brigas por posições, então é, Drake Jackson, Samuel Mac, enfim. O Burford, O né? Burford, que tá ganhando bastante espaço como right guard, né? Vamos ver como Sim.
0: Tá. É. E é isso. E é isso. Então, valeu, galera, por continuar aí ouvindo a gente. Continuem seguindo aí o perfil, é, engajando lá no, nas publicações, no Twitter também, que agora o William tá ajudando a gente no Twitter, tá tacando o dedo lá, no tweetando tudo que aparece, valeu William, tamo junto, é... e ouvindo aí os episódios, né galera? Então, continuem aí colando e seguindo a gente aí. Vamos lá, Training Camp, né? O que, que vocês têm aí mais ou menos é, de interessante, importante para falar que rolou já nessa primeira semana e hoje, né? Que foi o primeiro dia de Peds. É, defesa, né? Acho que tá indo muito bem. Estou ouvindo falar muito do Cherveris Ward ali né? Na, na secundária. O Burford, né? Que você falou, Jefferson, ali na OL, tá ganhando destaque como right guard, o que mais aí, cara, que vocês podem trazer pra gente? Cara, acho
2: que o mais importante é... Bom, semana passada era sem pad, então... É... Contato limitado, os caras estão voltando, e óbvio que eles treinam a parte, já, já, já tiveram alguns treinamentos, mas nada muito é, é... Que salte os olhos, a não ser a defesa, de fato, até o Richard chama comentou que vai ser a melhor defesa da temporada, da Liga. Vamos, vamos, vamos ver se realmente isso se concretiza. Mas é sempre, sempre importante que a defesa sempre está na frente do ataque, no começo. Então, para o final dessa semana, semana que vem, que as coisas começam a ficar niveladas entre ataque e defesa. É... A nossa defesa tem, tem uma profundidade gigantesca, tem ótimos nomes em todas as posições e aparentemente está encaixando, mas treino é treino e jogo é jogo, né? No treino o negócio está bom, agora temos que ver no, no, quando, quando entrar para valer, mas destaque de quem é a defesa, não, não tem
0: outro, outro destaque. É, você falou aí na questão da profundidade aí, né, cara? O Nick Bolsa deu uma declaração essa semana, na semana passada falando principalmente da profundidade da, da linha, né? É, da, é isso, da D-line e tal. E logo depois, <risos> <risos> tipo assim, no dia seguinte, teve a lesão do Armstead, depois a do Morris Hurst, depois a do. Até esqueci, do Hassan Ridgeway. Então, essa profundidade aí dos tackles, né, dos defensive tackles, foi um pouco pro saco. A gente já vai falar isso daqui a pouco, quando falar do, do roster em si e das posições, né. Vamos ver aí. É, e, cara, é, Igor, é, realmente eu acho que agora essa semana e na outra aí já entra também a fase final ali, né, de camp e tal. É acho que vai dar pra gente ver um pouco mais, né, desse ataque. A gente tem visto aí o Lance, né, com não vou, não vou dizer dificuldade, né, cara, mas eu acho que passando pela pela pelas dificuldades ou dores, sei lá, que a gente Dois já crescimento. É, e que a gente esperava, né? Até queria que ele passasse mesmo e que ele vai passar muito mais quando tiver lá na pressão real de jogo. Vamos então... lá, ele tá treinando contra a melhor
2: defesa da liga. Se ele não passar, aí era pra gente estar tá com medo do que o nosso defesa ia mostrar ainda Exato. mais que um quarterback, segundo o Enista praticamente, basicamente um calor então isso aí é, isso aí, que pô, esperado é, hoje, aparentemente ele, ele teve que correr pela vida pra poder fazer os lançamentos é se tá correndo <risos> pela vida no, nos treinos é melhor que ele corra pela vida nos treinos e no jogo é, encontre uma competição inferior e pode ser que aconteça e isso é um muito número, bom, né, cara? Tem um Fala número aí
1: interessante já. aí, tem um número interessante de que a, a defesa da semana passada e hoje forçou 15 interceptações, né? E, já, é o, já foi o máximo de interceptações da precisão do ano passado, do camp do ano passado. Já bateu essa marca. Sim. Já foi. E como vocês falaram, né? Alguns jogadores se destacando e tal... É, acha ali que a gente vai falar mais para frente, algumas posições estão se consolidando, como Chavelo, Ward aí como cornerback 1, que a gente já esperava. A linha de linebacker não vai ter tanta mudança, a ver como que será o essa rotação do DL, que ainda tem muito bom, muitos bons jogadores, né, que ou jogadores que a gente já tinha no, no, no elenco, outros jogadores que já vão aqui, não que tá voltando de lesão. O Hurst que não volta mais, né? Foi é indeciso em jury dele, ele não, não, é, não cara, retorna mais. Rasgou o bíceps, e, rompeu se Rasgou o né? bíceps, é. E sobre o Armistead, ele disse que, que não foi nada demais, né? É uma entorse no joelho, mas não foi nada absurdo, que ele vai estar tá voltando o quanto antes. Assim, cara, eu. É, é que é, é, é meio assim, falar, pô, copiar uma, uma, uma fórmula. Cada, cada time tem sua fórmula, mas alguns times. É, evitam até colocar os jogadores, os, os veteranos, em, em situações assim que, que possa dar algum tipo de problema. Às vezes os veteranos nem participam do camp. Só que também é problemático porque assim você não vai ver a, o desenvolvimento que aquilo que a gente espera no camp é, o desenvolvimento do quarterback. E ele está sendo muito pressionado. Né? Tinha até uma galera que falava assim, ah, mas Será que precisa? Será que precisa toda essa intensidade? Precisa, cara. Pelo contrário, ele tem. O treino tem que ser intenso, né? De assim, na questão de você extrair tudo de que o, o nosso quarterback agora possa demonstrar, é, é, de correr pela vida, como o Igor falou, e ele conseguir ali, vamos supor, ele ter um nível, um nível muito alto, né, da nossa defesa. De tabela vai melhorar, além da linha ofensiva, que a gente é um ponto a se preocupar esse ano, como o desenvolvimento do Trey com os seus recebedores. Então é só o win-win aí. Apesar de que eu acho que dava para dar uma maneirada, principalmente nos veteranos, os caras mais de ponta ali, dar uma segurada, põe menos repetições. Então. Mas até a gente não sabe muito bem como que é a divisão de repetições lá. A gente fica só no, no, no achismo.
0: É, e, e assim, se isso... Se essa impressão que a gente tá tendo da defesa, né, realmente se concretizar, é o que o Igor falou. O cara tá treinando contra... Se não a melhor, mas com certeza uma das melhores. Top 5. Cara, a tendência é, é... Não é ele pegar... É, a gente não vai pegar todas as defesas top, né? Então, assim... É, ele está treinando como um, uma das melhores, se isso for verdade. É, daí para frente é só, só sucesso, quer dizer, só sucesso. Né? É, a tendência é ser. Ele está mais preparado ainda, chegando na temporada e passando alguns jogos. Né? Vamos ver. Vamos ver aí. Só a título de curiosidade, né? aí número mesmo, é, do Lance. Né? O último que eu tenho aqui tinha sido até o dia 4. Tava 50%, né? 24 de 48, passes completos. Três interceptações. E... É isso, é isso. E, e hoje parece que o número dele foi 5 de 11, né? 5 de 11 passes completos e uma interceptação. É... Então...
1: A, a média dos 50% se mantém, né? Tá vindo isso. nessa
0: média aí. Tá vindo nessa média aí. Os outros QBs, né? O Sudfeld e o Purdy... É, eles têm até tido um percentual maior de passes completos, mas também um percentual maior de interceptações. Ou seja, de uma forma geral, por hora, a defesa está deitando mesmo. Entendeu? Principalmente o Charveris Ward, né, que a gente falou, que é um cara que está aparecendo bastante. Né? E se confirmar aí, né, essa, durante a temporada, essa, essa capacidade dele ali de... Né, de ser o famoso Ball hawk e tal, e vai ser uma grande adição mesmo aí para para secundária, né? Eu tenho zoado lá no grupo falando, ó, melhor secundária da liga e tal. É, claro que se tratando de 49ers, quando chegar a temporada, a história pode mudar bastante, né? Mas o negócio é manter a esperança. Ainda tem o verret né? Enfim, vamos ver aí. Cara, é, de, de camp, assim... Que eu, que eu lembre mais ou menos, seria isso. Vocês têm mais algum ponto interessante? Algum jogador específico? Acho que vale falar do Brandon Ayuk, né? Já que a gente vai falar mais de defesa hoje, mas falar do Brandon Ayuk também, né? Que tem... O pessoal tem falado, né? Os insiders aí têm falado que é um dos que está mais aparecendo do ataque, que está mais pegando fogo ali mesmo. Então... Va... Vamos ficar aí na esperança de realmente ele vir com tudo para essa temporada para ser o breakout year dele, né? Vamos ver. Então vamos lá. Roster de defesa, né? Vamos começar aqui pelo pelo pelos nossos edges, né? Então hoje a gente tem o Bolsa, né? Óbvio, indiscutível. E do outro lado, sendo que na verdade a gente sabe que o Bolsa pode alinhar para os dois lados então quando sai um e se o bolso tiver que mudar a gente sabe que ele muda de lado não tem problema mas seria a princípio o Ebukan né Samsung Ebukan é, como titulares e aí a gente tem ali no, no, no roster ainda o Amenihu né Charles Homem-N-Who, que apareceu bem em alguns jogos ano passado o okay. Kemoko Ture o Turei, nem sei como é que fala isso. É, tem o Drake Jackson, que é o calouro desse ano. Então, e que estão botando um hype aí legal nele, né? E esses seriam os principais. Depois você tem os caras aí, né? Que apareceram bastante também até ano passado, como Jordan Willis, né? É, apareceu no Special Teams e às vezes como como Rusher ali também. Provavelmente vai ficar no Praxis Squad. E, cara, tem uns caras aqui, Alex Barrett, eu já ouvi falar, mas enfim, né?
1: Ele tava é. no roster ano passado, mas não fez roster. Tem o Robert é. Neguinte, né, que é o, é o poste de primeira é rodada da
0: Arizona. É.
1: O, 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 o cara que veio lá do, de Arizona, loucaço, né? Não, não muito bem. <risos> se eu não me engano, o Neginche, ele é do, do draft do, do The Force Buckner, se eu não me engano. Eu tenho quase certeza é. que é, mas... Que até que tinha uma galera na época que, que, que tinha preferência por ele, pelo Buck, né? O, e... tempo, o tempo mostrou, né?
0: Uhum. Mas, cara, assim, eu acho que de, de, de Edge, né, Defense Vendor o que tem de pergunta, na verdade, é mais assim, cara, Nick Bolsa é, é, é certo. Mas será que o Drake Jackson aí pode subir um, um nível aí no. no entre os reservas, ou será que ele ainda teria a chance de roubar ali uma vaga do Ebuca? Ou o próprio Kemoko, né? O o, o Hu vocês acham que alguém ali pode pegar ainda uma vaguinha do Ebuca? Ou eles todos entram na rotação com ele? Como é que vocês acham que funciona isso aí para para posição?
1: O Drake Jackson, ele é um speed rusher, né? Mato, então a tendência é que ele vai entrar com em, em... Situações rápidas de passe. Não o um tempo todo, mas provavelmente em sua maioria, situações rápidas de passe. Ele vai emular... Emular, hein, galera? Só, não, vamos, Vai que, né? Vai emular o que foi o Ford saudável em 2019. Entrava para fazer a pressão. Às vezes até a alinha, alinhando em pé. O Nick Bossa, ele vai sempre assim. 90% das vezes ele vai alinhar no Strong Side, né, que é o lado do Tirend. E hum. ficar no outro lado um pouquinho mais fácil, vamos assim dizer, para para o ataque do do Edge no caso. A princípio o Ebuca é consolidado com o C7 do da outra ponta, até porque ele é melhor também no contra o jogo corrido, não é? Nossa, aquelas coisas, mas ele veio o ano passado, ele como toda a DL do Fortnite, a defesa como todo o ano passado que vinha meio mal da primeira até a sétima semana, depois explodiu e bateu como melhor defesa até contra o jogo corrido. Então eles vão seguir essa tendência de jogar o, o Ebuca do outro lado em situações de corrida ou até passes de em segunda é, é, segunda descida e colocando Drake Jackson, o Charles O'Meniru ali em situações de de passe. E o Kerry Ryder também, né, que, que retornou, ele está alinhado como Teco, mas ele também o ano que ele foi muito bem no final de 2020, ele teve o, o seu boom jogando na, na ponta da linha. Na
0: ponta, né? E você, Igor, acha que alguma coisa acontece algo diferente disso ou mais ou menos isso mesmo, cara? Ah, acho que vai...
2: eles vão rotacionar até alguém se firmar.
0: Hum, depois dá uma segurada.
2: E acho que, é, assim, é, o Ebuca... Não começou bem, mas depois se firmou, aí o, o Menihou entrou bem, ganhou as repetições, mas nenhum deles teve aquele desempenho esperado para ser o segundo cara, né? jogado ser jogado do lado oposto do bolso. O Drake Jackson tem esse potencial, talvez não para 2022, mas talvez para 2023. É um cara que vai começar a ganhar é, repetição em tempo de jogo. Ele foi um cara em USI que ele teve um ano muito bom, mas ele teve anos em, em baixa, principalmente porque o USC é uma, uma bagunça. É, ele teve três <risos> ou quatro coordenadores defensivos e dois head coaches. O USC US é uma bagunça no college. Até ano passado que eles se pegaram um head coach é, melhor. Agora eu não vou lembrar o nome do, do cidadão, mas era um cara é um cara respeitado no meio universitário e tudo. e e cara, eles precisam desse... É, é de dois, é a mesma situação do, do Teirem de dois. É, eles precisam de um, de um cara que também produza do, outro lado, do lado oposto ao Bolsa, para não sobrecarregar o Bolsa e também abrir espaço para o Bolsa finalizar mais as jogadas, já né? não ficar tudo na, nas costas dele. O, o, o Drake Jackson tem tamanho, tem vergadura, tem força, <risos> agilidade, velocidade, tudo pra isso. E a gente sabe como os nossos treinadores de DL são bons para polir caras assim, né? A gente tem aí diversos exemplos de, de caras que não eram ninguém. Na liga, vem aqui, faz um barulhinho, sai pra ganhar um dinheiro. Que é o Rider 1, tá voltando. Então, é, é esperado... Eu espero que o Jack Jackson assuma um papel de um pouco mais protagonismo do que Bookan, do que ou o Charles Omenhu. Eu espero que, que no meio final da temporada ele seja o cara que tenha mais protagonismo mesmo na, na, na unidade. Não mais é. protagonismo que o Bolsa, mas, ou que o, que o Arvid, mas um cara com mais protagonismo do que esses outros caras.
0: É, e assim, pô, não é, não, não é todo, toda hora que aparece um bolsa, né? O que você falou mas ele sendo ali um cara sólido, não um, um, um ET, né, como Bolsa, mas sendo sólido, é, pô, já é, já é o que precisa, né, para tipo, selar a posição, né, enfim, vamos ver, acho que eu tô nessa expectativa também, se não no início, mais pro fim, talvez, da temporada, e com certeza ano que vem, se, se tudo correr como esperado, né. A,
1: a, ver, a ver também, Ricardo, sobre essa movimentação do, do Alex Armstead. Porque assim, uhum. é, 2019, 2020, o usava um sistema qual era? É, em base, o Armstead alinhava com o Defensive End uhum. e em Nikkel, ou nem, mesmo jogando em níquel, mas em situações óbvias de corrida, Armstead alinhava em Edge. Pra, porque ele sela muito bem a lateral do, do campo, em, em corridas laterais, enfim. E quando eram situações óbvias de passe, principalmente em terceira descida, ele vinha para o meio e o, o DeFord alinhava por fora. Né? Uhum. A ver se isso possa se repetir. Ano passado tentaram fazer isso. O Armstead alinhava em situações de corrida por fora, e em situações óbvias de passe ele vinha por dentro quando a defesa não estava muito bem, a partir da oitava semana que, eu, que a defesa deu essa escalonada de melhora, o Armistead jogou full por dentro da linha. Uhum. Então, a gente vai ver como que vai ser e esse apareceu resultado. bem mais, né? Apareceu bem mais, em questão ah. de pressão e tudo mais. E, e, e falando em pressão, uma, uma pergunta capciosa para os dois responder. O que vale mais, o set ou a pressão? Ah, cara. Abrir esse debate, o que vocês acham?
2: Fala, fala primeiro aí, Igor, vai. <risos> Depende <risos> Depende do Eu resultado. Eu queria saber da a minha opinião pressão. de vocês. Tá, é, tá, tá bom.
1: depende Tá indo mais ou menos na linha do meu raciocínio também.
2: É. Tudo depende só da pressão. Se é pressionar e for um big play, um passe completo, foda-se. Deu deu porra nenhuma pressão. O cara só correu e cansou. Ou tomou uma porradinha. <risos> Mas se bom, a pressão resultou numa interceptação, num passe incompleto, show. Deu bom.
0: Aí é que depende você acha, do resultado. Cara? Vai. Ah, Segue, cara, não. é, eu, eu sigo, é, claro que eu ver o sec, né, a vibração ali, aquele negócio e tal, é bonito, mas é, às vezes, o, o a, a pressão, principalmente se você consegue muita pressão e muitas pressões durante o jogo, é, acaba sendo até uma produção que pode causar mais resultado, né, mas assim, é, Acho que vai muito no que o Igor falou também, depende do, do resultado final da jogada, né? O, óbvio que uma interceptação e um passe, pô, incompleto numa terceira longa ali já resolve o problema. Então, né? Acho que é mais pelo que o Igor falou mesmo, cara.
1: O, Mas fala agora, o,
0: fala a sua opinião aí, né,
1: cara? <risos> quem paga mais salário pro, pro DE é o SEC, né? Ah, o cara pode certeza. ter lá, é, tipo, vamos supor, se o cara tem 8 sex na temporada, mas número alto de pressão ele vai ganhar menos de um cara que teve 14 sex no número menor de pressões. Sim, sim. É, e tem até um, uma estatística de que, assim, não vou saber o número exato, mas assim, acima de 80% de jogadas que tem drives com sec, acaba, não, não consegue converter a terceira descida. Né? Uhum. Tipo, é, uma segunda pra veio o sec ali, de 10, normalmente é isso né? 5, 6, 10 jardas a jogada morre né? não, é muito difícil os caras conseguirem converter a terceira descida porém, a pressão é muito mais propícia a gerar turnovers, seja por fumble, seja é, o, a interceptação, interceptação. Né? É, a, a pressão então assim, o sec você não consegue, é muito difícil você ter um jogo que você consiga sacar tipo,
0: toda hora, que,
1: né? Que, toda hora, então é, é mais complicado. Então, a pressão aí cabe mais. Eu tava até assistindo esses dias aquele jogo 49ers e Chicago Bears, que o, que o uhum. primeiro jogo do Kaepernick, lembra? Não sei se você lembra desse jogo aí. Que o, o Aldo Smith teve cinco sacks, cara. Aquele jogo foi muito absurdo. É muito difícil ter um jogo daquele. Mas, uhum. Então, a, a pressão entra como algo mais valioso para mim, mas tem gente que acha que consegue...
0: E a pressa, mas é o que você falou, né? A pressão, em teoria, é algo que você consegue gerar por mais tempo durante o jogo. Mais vezes, né? Isso, durante isso o jogo. exatamente. Ah, é, então, Tem um
1: stat aí do. do, 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 do desculpa, deixa eu Tem um stat do. Do nosso Training Camp que, de 15 repetições do Lance, 12 ele tava pressionado.
0: É, então. então, o que você
1: pensa de. Você falar, ah, o L. Não, eu penso, a gente pensa o copo meio cheio, né? Fala, cara, que bom. E ele, uhum. tá, tá se virando, vamos assim, ele tá se virando, vamos assim dizer, ele tá se virando. Tá movimentando.
0: Isso. Inclusive saiu, né? Uma das coisas que foram, foi, foram ditas sobre ele foi isso, que é, apesar de, dessas questões, das dores de crescimento e tal, dos erros e tal, ele tá, ele tá aprendendo, ele tá se virando. É, tá virando, se virando,
1: exatamente.
0: É. Sim. Correndo pela vida, né? Então, ele, literalmente, ele tá. Tendo que aprender a escalar o pocket, se mexer, correr para um lado, correr para outro, correr para frente, pra... enfim, tá tendo que se virar e, e é assim que vai ser, né? É, e o que você falou, quanto mais próximo de uma pressão real for, melhor. Né? E, e, mas é isso, né, cara? Sobre a questão da pressão, acho que é por aí mesmo, pressão versus sec, né? É por aí mesmo, fora o, o terror, né, cara, que você... Toda hora você ter um cara no seu cangote ali, mesmo que ele não te pegue. É. Pô, quase te pegue. Quase consiga chegar em você toda hora. Cara, essa coisa fica o tempo todo ali para o QB, né? Como uma ameaça, uma ameaça, e você começa a ter que. O time começa a ter que procurar outras soluções. E, é, e é, acho que é, esse é o intuito da pressão: é você fazer sair o cara sair da zona de conforto e errar. E forçar o erro, exatamente. Exatamente. Acho que é por aí. Mas vamos lá. Então, Defensive End, falamos, já falamos até um pouco dos tackles aí, mas só para confirmar, né? O que, que a gente tem de tackle? O Armstead, que tá lesionado. É... E aí, eu esqueci a lesão, cara. Tá aqui como MCL, né? MCL, mas esqueci o nome em português da lesão dele. É... Enfim, agora eu não vou lembrar. Mas é uma lesão aí que... A expectativa é que dure algumas semanas, é, duas, três, quem sabe quatro. Mas a, a, a ideia aí é que ele esteja ok para voltar para a temporada. Ele provavelmente não pega mais nada de training camp. Não espero que ele esteja de volta no training camp. E volte só para a temporada. né? uma lesão no joelho joelho, no, né?
2: Lateral medial e <risos> joelho. E torce no joelho. Isso. O famoso torce no joelho, ele não vai treinar nada porque. para não desgastar, né? E o. pré-temporada o... também não precisa,
0: né? Um uhum. convenhamos
2: Um veterano como o Arik Arvissari não precisa de pré-temporada.
0: Não, exatamente. E... Mas aí é a esperança aí que ele volte ainda para semana 1, um, né? Deve, é... deve, voltar, provavelmente. Com certeza. É. Do outro lado, a gente. Do outro lado, né? Do lado dele, a gente tem o Jayvon Kinló, que voltou, né? teve a cirurgia, ficou fora o ano passado inteiro, praticamente. É... E voltou, né? Após a cirurgia, agora começou os treinos. Hoje, por acaso, já não treinou, mas era planejado né? essa, essa folga, digamos assim. E, cara, aí a esperança e expectativa, na verdade, de ver o que, que o Kim Lo vai fazer agora após a cirurgia. Ele teve bons momentos, né, como o Calouro, é, mas a gente viu pouco, né, por conta de lesões, etc., a gente conseguiu ver menos do que a gente queria. É, teve até alguém que comentou lá no post que, eu, que a gente fez, botou sobre o Kim falar é, falou, ah, pô, mas a artrite não cura, não sei o quê. Quase falou, quase chamou de joelhinho de vovó, né? <risos> mas é... Enfim, O é... que, que vocês acham, cara? Ele volta aí, recuperado? Aí é achismo mesmo, lógico, mas... Acho que se ele voltar recuperado... Cara, é o, é o tackle aí... Total titular, absoluto.
1: Vai ser porque não tem outro, né? Não, tô brincando. É... Ele começou devagar, né, a temporada de 2020 e depois foi, foi subindo de produção e fez um jogo muito bom contra o Saints, eu lembro, ali nas rodadas finais e aí teve a lesão e, e se afastou para fazer a cirurgia, enfim. É, vamos ver no que a, a expectativa é o que é uma escolha de primeira rodada, né, cara? Teoricamente é um cara para tampar um um buraco gigantesco que é o do DeForest Buckner, então a expectativa dele é muito alta e que ainda não, não se concretizou é, a princípio ele vem para fazer essa função de atacar os dois gaps ali, ser quase um nose table um cara que muito forte muito tem um, um, um bom desenvolvimento de jogo de mãos, enfim, é um cara muito grande muito, muito, muito grande Tá um pouco mais magro, né? Os caras até falaram isso nos reportes que ele parecia tão um pouco menor, mas que isso ia trazer mais agilidade e explosão pro seu jogo. Então a esperança é que ele produza a nível se chegar ao que o DJ Jones. É pouco, né? Porque o DJ Jones foi uma pique lá de late round, mas se ele produzir o bastante para ser um cara consistente, pelo menos já, já vai valer um pouco mais a, a escolha por ele.
0: Boa, cara. E, e além dele ali, né vocês já até falaram, né, tem o Kerry Ryder, é, o Hassan Hedwig, que é o outro que se machucou, então o Hassan Hedwig é, veio esse ano pro time, mas também vai perder pelo menos duas semanas, quadríceps a lesão dele deve voltar pra semana 1, mas por enquanto, né tá fora aí do training camp também, a gente tem o Kevin Givens, que a gente já conhece também aí de nome, né e alguns nomes que vieram depois das lesões, né que a gente, o time acabou pegando aí, tinha uma vaga aberta aí chamou o Tomás Lollyle sei lá uma coisa assim, e hoje ou ontem, ou ontem alguma coisa assim, Joaquin Spence, né, então tem uns nomes aí, né, para compor aí no caso de necessidade, tem o próprio Kalia Davis, que é o calouro desse ano, que foi undrafted, né, mas foi chamado, o Kevin Atkins, então, não sei, é, vamos, é, Tá meio assim, essa posição pra mim, hein? Enquanto o Armistead tiver meio. tiver chumbado, não sei muito o que, que vai ser, não. Você, Igor, vê aí alguma coisa diferente? Alguém que você acha que possa suprir aí? Cara, tudo.
2: é. Bubble de Pratt Squad. Tudo <risos> jogador que precisa provar o seu valor durante os treinamentos, a gente não assiste os treinamentos todo jogador que precisa provar o valor da pré, nos jogos da pré-temporada para esses caras é o jogo que vale o, o, o pão que bota na mesa então é, é, é assistir e ver se alguém vai se destacar demais e vai ganhar uma vaga, então por exemplo o o, o Dish, que foi de primeira rodada, jogou em Arizona, jogou em Seattle, é um cara meio problemático meio, meio total das ideias mas é um cara que tem um talento muito grande. Se a cabeça estiver no lugar e, e o talento dele começar a aparecer, é um cara que pode ganhar espaço e repetição. É, fora uhum. isso, Kevin Gives é um cara que ele já conhece, então ele uhum. deve começar como, como prof, o reserva, segunda reserva, mesma coisa do Kevin Ryder. É, e os outros caras ali estão tô tô na, tô na briga para quem vai botar o macarrão na mesa. São um caras que a gente não conhece, não assiste muito, não tem conhecimento, porque são famosos de ninguém. E é esperar o cara se destacar o mínimo possível, pra ver se ele vai se destacar mais do que o, o, o cara que tá na frente dele. Porque não adianta uhum. se destacar, você tem que ser melhor que o cara que tá na sua frente. E não uhum. só no jogo, mas no treinamento. Porque às vezes o cara se destaca no jogo, mas no treinamento não, não, não é muito bem assim que a banda toca. Então, é, tem esse. Esse, esse balanço, esse equilíbrio. Mas, cara, é isso que você falou. Esses é caras estão lutando pela vida. E trouxeram agora também um outro cidadão aí para o lugar do, do Maurice Hurst, que deve voltar em dezembro. Né? O falou que ele está fora da temporada, mas a lesão dele é provável que ele retorne em dezembro para janeiro. E aí seria um, uma, uma adição no final de temporada maravilhosa, porque o
0: Hurst tem muito talento. Pois é, cara, o Hurst, ele teve problema já de lesão ano passado, né? E sempre que ele conseguia voltar um ou dois jogos, ele voltava bem, né? Mas aí no outro jogo ele já <risos> já ficava fora de novo, aí, cara, foda. O Hurst,
1: O Hurst de, 40, de 48 jogos possíveis no Raiders, ele jogou 40. No 49ers de 18 possíveis, ele <risos> jogou 3. Não, não preciso falar mais nada, né?
0: Estatísticas dos 49, cara. Nossa. É beleza. inacreditável,
1: cara. Inacreditável. Ah, só aqui.
0: Tá só aqui que isso acontece. É. Mas é isso. É... Cara, vamos vamo passar então ali para o segundo, segundo nível da defesa, né? Digamos assim. Para os nossos linebackers, né? É... Cara, Fred Warner, não tem que discutir. Mas a gente pode ter algumas brigas aí, né? para os demais, para as demais posições, né, digamos assim, de linebackers ali. Que a gente tem o Greenlaw, que também teve problema com lesão ano passado. O o, o próprio Alshire e tal, então vamos lá, né? é no na posição principal ali, né, Fred Warner, como Mike, né, middle. Vocês veem alguém ali que pode não ameaçar a posição dele, mas caso ele... ele tenha algum problema, quem, né? Quem pode chegar junto ali, enfim. Aí é quem tá embaixo, que é o Greenlaw.
1: O Greenlaw. Vai na ah. sequência. Se o Fred Warner machuca, o Greenlaw assume como Mike e o Aziz como Will. É, é que é o Sam aí, na, no caso... 49 como todos os outros times, praticamente é, não jogam mais em base, né, cara? Muito difícil. Em situações muito específicas, assim, eles colocam três jogadores no bots. Na verdade, até se vai colocar mais de, de dois jogadores no bots, eles puxam um, um safety, mas continuam com dois corners e um nítido ainda. Então, vem escalando, né? Fred Warner machucou, entra o Greenlaw. Greenlaw machucou, o Aziz Alshair sobe.
0: Vai subindo isso, mesmo. Cabelo. escadinha, né? Isso, vai subindo.
1: <risos> é, vai subindo. Vai aí pega o que é menos pior ali pra assumir, vamos supor. Porra, Fred oh, Greenlaw oh. machucou, que já aconteceu ano passado, inclusive, né? Fred Warner, oh, o aí... Greenlaw tava fora, aí o Aziz Al Alshair assumiu com o Middle lá no back, se eu não me engano, foi no jogo contra o Vikings. E aí o Aziz bem, Al Alshair era né? o Middle, jogou bem. Aí o Aziz Al Alshair foi com o Middle lá no e o outro eu nem lembro quem que era, cara. Quem que era o Igor?
2: A, Foreign, que Fala, que Fala. Fez um é. a ordem do. Eu não 49ers. sei quem é. A, a ordem dos 49ers é, é sempre essa: Fred Greenlaw ao Aí depois é o Flanagan Fala, Fala. que é um a -Safe que foi convertido para Line. E aí, meu amigo. O, o, o resto é o, o que vier. Quinto, o quinto da, da lista é o que tiver melhor. A mesma coisa lá para. De ideia, é o que tiver melhor. É esse Orenburg. que eu nunca ouvi o nome desse cidadão. Vai ser o Marcelino? Tem um sujeito chamando Matheus. Seu Zé.
0: Caraca. <risos> te Agora te... É que eu vi, mano. Segundo, tem o Jeromel ali. O
1: Marce... o Ger... Cara, Marcelino, eu achei que você tava falando de zoeira. É
0: Marcelino, não, não. É O nome do Marcelino.
2: Marcelino Mac, um é de Cryball. Tem o cara ali, o Jeromel. 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 É assim. Quem se destacar Puta vai pegar merda. essa quinta vaga. Hoje a quinta vaga é do Burks. Mas quem se destacar vai pegar essa quinta vaga ou vai continuar com o Borges, mas os quatro são esses. Não tem posição, para mim, não tem
0: posição ameaçada. Ah, uhum.
2: Os quatro, o é, Titulares Lof.
0: absolutos, né, cara? Eu sou Bem, Os é. três ali, absoluto. E o, e o Warner, com a vantagem que, sim, ele teve esse problema ano passado, mas é um cara extremamente saudável, né? É, não assim machuca. Assim como no
2: ataque, a, a defesa tem uma ou duas posições que tem uma briga aberta, de fato, que não tem consolidado. No, no ataque, a gente estava falando de de 2, de Sim. sempre e, 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 e os, os homens de dentro da linha. Na defesa, é, é o, o cara o oposto ao, ao Bolsa, tem o cara que vai jogar do lado do Armstead se Deus quiser, vai ser um que não vai ter briga porra nenhuma.
1: Quem vai
2: assumir de níquel. Quem vai assumir de níquel. Talvez quem vai assumir de, de strong safety. Mas é, e acabou. Não, 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 não tem mais esse grande debate é, sobre sobre as outras posições de defesa. É um time bem consolidado. Uhum. Não, não tem muito pra onde fugir, pra onde correr. O grupo de linebackers é, é bom, os um dos melhores da liga. A briga que tem é pro quinto, Cara, e é por isso que todo mundo fala lá fora que esse é o melhor o rocha dos Forinários desde que o Kyle Schenner assumiu. Olha que zica, zica. né, cara? Olha zica! <risos> <risos> e, e, e
1: também esses caras, esses caras brigam, principalmente os linebackers e corners, que não vão compor o time titular, eles brigam muito por posição de, de special teams, né, cara? Então se você tem bons não jogadores... Tem na reserva, vamos assim dizer.
0: Ó, então, antes da, de part... do,
1: time, do time titular, você tem um bom Special Teams. Oren Buck Burks mesmo veio em sua especialidade para compor uma melhora no Special Teams, que do ano passado foi bem ruim, né? Já e também. trocaram Sim. todo mundo lá.
2: É. O, o, ve... o, o, o Free Safety que veio para ser reserva do Jimmy Ward, o Odum, a mesma coisa. Sem George Odom, é. né? É o cara que veio para especial teams. Então, muitos caras que são reservas são caras importantes em Special, special teams. O Moucha era um pica dos special teams. Até virar o ah, um é.
1: running o Gunner, um dos melhores que
0: tinha. melhores que é, e, 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 vamos, e, cara, a gente. Eu nem estava lembrando aqui, de, pensando, na verdade, em falar muito de special teams, né? Mas é. Eu também. Eu tô bem, assim. Curioso, né? Animado para ver o special teams, cara. Porque tem, tem esses caras aí que vocês acabaram de falar, né? Tem. O Odom, é, o Warren Burks, é, o Ray Ray McLeod, né, que deve Ray fazer Ray Macleod, re, os retornos e de repente aliviar é, os títulos os recebedores que fariam. né? Então, cara, eu tô bem assim, curioso para ver como é que vai se comportar na prática esses special teams e se a gente vai ter... É, uma melhora real, assim, visível, né? Porque se tiver, cara, cara também ajuda é muito. Pior né? Pior não
1: dava pra ficar, né? A gente era
0: objeto. <risos> não, sexto, e, né? sim, da, cara.
1: Da, na verdade, pra Tudo dá, né? tá, dá pra ficar. Dá, né?
0: O era pior que a gente, né?
1: Então, mas era muito. Cara, a gente não tem um, um, um retornador há muito tempo, cara. Muito tempo isso, relação, cara. Seja de punch, seja de. de, de, de do, da início oficial. Muito é. tempo,
0: cara. E você pensa só, cara, se em vez de, pô, é. Ter aqueles retornos vagabundos de 3, 5 jardas, que é o que a gente. que tava acontecendo, né? não sei quando alguém <risos> tipo o Dibble pegava na bola e tal, é, para retornar, cara, era muito ruim. Então, hum. imagina a gente passar a ter retornos melhores, né? É, coberturas melhores, coberturas na, na, melhores. Do lado
1: defesa, cara, toda vez parecia que todo jogo os caras começavam na linha de 40 jardas, era incrível.
0: Exato, então. O cara já
1: começava 30, 40, 30, 40. Aí é Imagina
0: se a gente consegue ter retornos melhores, ou seja, começar mais na frente e, pô, e impedir os caras de começarem então na frente, cara, muda muito o jogo, né? facilita muito o ataque. É a, então,
1: é a base do futebol americano, né, cara? É ganho, é ganho de... é um jogo estratégico ganho de campo, então, quem tem a melhor posição de campo, vai sair na frente já.
0: E a gente não dá muito valor, né, assim, tipo, o, mas...
1: A, a, a dinastia, obviamente, que o Tom Brady faz toda a diferença e tal, mas a dinastia do, do Patriots sempre se valeu muito pela sua forte defesa e pelo seu special teams absurdo, tá, Teams do Patriots, toda essa época aí de desastia de, de é, é um padrão de ter teams excelentes
0: Isso aí Bom, vamos, vamos mudar aqui então, né? Passar a próxima unidade que, cara, como já falei, melhor secundária da Liga em 2022, hein? Isso não é zica não, hein? Pode anotar aí melhor é exagero, né? Mas, mas vai brilhar Bom, a gente tinha, cara, a gente teve a saída, né do. do. Caraca. Tarte. Do TARC. Nossa secundária teve algumas modificações, algumas modificações, né? Então, teve a vinda do Tavero Ward ali para Corner. Fica o Mosley. Né, continua o Mosley. A posição ali do níquel, né? É a que tá mais ainda em, em discussão, né? O Jefferson com certeza vai ter aí uma opinião sobre isso para passar para vocês. Temos o Rufanga vindo pro seu segundo ano, a gente torcendo para ele melhorar as coberturas dele, principalmente. E o Jimmy Ward, né, que eu acho que é, é unanimidade, assim, no sentido de tá consolidado na posição, né? É... Esses aí, hoje, seriam os seus principais titulares. É... Quem vocês vêm podendo... É, biliscar uma vaga, porque por exemplo a gente teve ano passado o Embry Thomas, né calouro começando mal, mas terminando muito bem a temporada né e os relatos do, do camp desse ano são que ele ainda tá meio devagar então parece que deu uma desacelerada de novo é, o Lenore do ano passado também, será que ele aparece um pouquinho mais ou vai ficar ali também até num bubble né, pra um practice squad e tal é, e tem outros nomes que apareceram também nesse draft, né, Leon O'Neill como undrafted, o Country Knight tem um jogador que foi draftado, né, que é o Tarek Castro Fields, Samuel Womack, é muita gente. E aí, o que, que, que tem, que que tem para nossa secundária aí, Gão? Fala aí. Bom, para mim
2: vai ser o Ward Mosley. Uh... Por, por enquanto, o Dernar, porque ele jogou bem no, jogo, no último jogo contra o Rams, e Rufang Ward. Mas, posição de Nick, o Embry Thomas tá no jogo, o, infelizmente o Dante Johnson tá no jogo, <risos> o Mac tá no jogo, o cara que tá, foi muito elogiado, eu li bastante elogios sobre ele, uhum. o, acho que foi o Richard Chama que falou muito bem dele, e pra safety. O Odum deve ficar, porque o Odum veio para ser si, aquele cara também dos special teams. Uhum. E o Tarvaresmo, more. Ele, por enquanto, tá garantido, mas eu gosto muito do O'Neill, do que veio como draft É um cara que fez um barulhozinho no college, não sei porque ele não foi draftado. Foi até uma surpresa para muita gente. e Mas, assim, tá todo mundo é briga. Tirando... Ward, Mosley, Rufanga e Ward. O resto... O resto é todo mundo aí para jogo. Quem bater mais no Special Teams, quem, quem se destacar, tá, tá no jogo. Claro que o Kimberly Thomas sai na frente, porque já conhece o playbook, já terminou a temporada, sai na frente. Dante Johnson, porque já conhece o playbook, velho de guerra,
0: também. <risos>
2: tá vários Moore, também. Até o, o, o próprio Edelmo ali no ar, que ele Pode jogar de níquel, sai um pouco na frente, por exemplo, do, do Mac, sai, mas são vagas que estão em aberto. É todo o, o, o def da defesa, tirando é, Flanagan Falls, Ryder, o Minnie talvez o Turei e o Drake Jackson ali, a, 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 a DL esteja, esteja em aberto. A segunda defesa da secundária, para mim, tá tudo em aberto. Uhum briga vai rolar solta, e é o que venço melhor, e ainda tem o Jason Verrett voltando, né, pode voltar de lesão a qualquer, qualquer
0: momento uhum. ainda tem isso tá na Tá na e... porta... pode voltar e cara, antes do Jefferson falar aí você acha que assim, Jason Verrett sei lá estando, estando saudável né? não, tô legal, tal departamento médico liberou você acha que ele automaticamente ganha uma vaga? Eu acho que ele vai para outside corner e o Bowles ele vai para jogar de níquel. Hum. Então ficaria Verret, Ward, né? Xavier, Ward e o Mosley viria para níquel. Isso. É, o Mosley já jogou algumas algumas vezes de níquel, né? Inclusive. Exatamente. Ele e começou é um... no
1: Foreigners como níquel.
0: É. E é uma composição muito
2: muito interessante porque Sim. Ele, hoje é muito importante. Os times aí que. Oh grandes tairendes que jogam por, por, que o Nick às vezes marco, às vezes é o, o linebacker que marca, mas tem grandes é, é, jogadores que alinham no slot, tipo, a gente tem o, na nossa divisão, tem o Cup o Cup uhum. o, o Cardinals também, tem gente que, que alinha por dentro bem é, e por aí vai, então é, é uma posição importante, você tem um cara confiável como o Moose por dentro no Nick também se faz
0: muito importante. É... Vamos ver aí, então, como é que fica essa secundária. E você, Jeff? Alguma coisa aí diferente, cara? Fala pra gente, vai. Não,
1: não acompanha o relator aí. Ward, Mosley, aí vem a posição de Níquel. Eu acho, eu <risos> acho, Jefferson, que o incansável, imparável imparável Dante Johnson vai se titular como Níquel.
0: O guerreiro ele, máximo.
1: O guerreiro máximo. Cara, ele fez bons jogos ano passado, hein, cara?
0: Por mais é que a Mas... galera
1: fica pistola com ele e tudo mais... Pô, mas ele jogou bem, e ele jogou de nível mas e muitas vezes foi, ele é
2: com o nível O Denar foi melhor que ele em jogos Foi maiores. bem também. Não, pra, pra
1: gente, bom. Né? Pra gente, excelente, mas o Dante Johnson foi bem. Cara, eu também, eu não aguento mais o, o Sandro, o velho, né, ele fala, meu, eu não aguento mais esse cara, pelo amor de Deus. Mas eu, cara, ele vai ficar, porque ele é um, ele é um bom jogador de special teams também, o Dante Johnson. Ele vai ficar no time, ele não vai sair. É... E eu acho que ele vai roubar essa vaguinha de Mikel titular. Agora <risos> o restante, cara, é, é tiro, porrada e bomba. Eu, eu ainda não estou muito... Eu, eu acho Hoje eu acho mais que o Rufanga provavelmente vai ser o titular do lado do Ward, né? O Ward até... Eles estão criando ali aquela parada de química tal, que fala, pô, melhor dupla de safety de uhum. Ward, que é um, um safety muito subestimado, né, cara? Nunca tá ali no, na, nas contas, mas os stats dele é, é muito, é pelo menos de um, de um safety top 10 aí, tranquilamente. E eles estão ali, né, cara, naquela, naquela resenha tal, não, melhor dupla de safety e tal. O Fanga, vamos ver se ele desenvolve, né, essa, essa coisa que a gente já disse sobre a questão das coberturas, que ele nunca foi seu forte. Muita gente gosta bastante dele, até dos analistas aqui no Brasil, a galera gosta bastante dele. Mas a gente já conhece mais de perto. Eu gosto, cara. Eu acho ele um puta cara estiloso, o um cara da hora. Um jogador, ele é um cara carismático, né? Você olha assim e fala: pô, esse maluco é muito gente boa. Aí tem aquela parada do, de treinar com, com o Troy Palamalo, que pra mim não conta de porcaria nenhuma, mas tudo bem. E, e vamos ver o restante. O Odum já garantiu sua vaguinha pela sua importância no Special Teams. O Tarvero Mars, que, que segundo o Luiz é o, o safety que não gosta de dar teco em campo aberto, isso é péssimo, né? Uhum. O Embry Thomas está com a sua vaguinha, acho que um outside saindo, até na rotação ele assume de imediato, uhum. é, mas esteja um pouco mais devagar. O Lenoir e o Embry Thomas foi uma pique consideravelmente alta, né foi uma pique de terceira rodada, então ele vai meio que vai ser forçado a jogar. O Lenoir eu não sei, eu, tô, eu quero muito ver o, o castro Fields, que é um é um cara que teve o, um recorde do, histórico do, desse draft foi um dos que top 3 do da posição, né que é aquele, aquela métrica de habilidade atlética. Então, que o que Castrofield pode ser um cara também que ajude no jogo corrido. O Leon Neal é um cara da simpatia né? também, é um cara que está
0: bastante presente no Twitter e tal. Nas redes, mostrando, subindo redes, colina, é. fazendo exercício. É,
1: ah, não sei ah. o quê. O Quadras Knight é outro. Pode falar?
0: Não, fala aí, fala aí.
1: O, o, o Quadras Knight é outro cara também que a galera que, que acompanha os analíticos lá, a PFR, enfim, fala que é um, um cara a ficar de olho aí, porque uhum. ele tem excelentes é, atributos físicos, então. O Farinarnas teve uma proposta Uma estratégia Nesse draft muito clara ele, ele apostou tanto que as duas deficiências Linha ofensiva e, e secundária Ele apostou em quantidade Então ele falou assim ó, atirei. Sim, Se eu um
0: não der certo, o outro vai Se um um der,
1: Chutei quatro. É, quatro Se um deles der certo, excelente é bom. É. Só, se, De toda essa galera aí, ó, O Almec O, Caris, o Terry Castrofield, o K'Night O Leon O'Neill Se um der certo, cara, sucesso
0: até porque um, o
2: draft de, é isso, né? De 10 é. vai 2. Uhum. De 10
1: vai 2. O, que, o que, que eu falo dá certo? Não é ser um playmaker, virar um excelente jogador. É um cara titular, um cara sólido.
0: Consistente, que é a, a né? Solidez,
1: Consistente. Né? Né? Um bom jogador de special teams, um bom, um bom reserva imediato. Então, ele tendo essas características, ele já tá é dentro. O... Vai ser é uma briga boa. Eu acho que a briga, a maior briga da, do, desse training camp vai ser essa. Secundária, essa né? Ali. É.
0: É, isso, é, eu acho que é isso, cara, é buscar esses jogadores que, pô, vão, vão vacilar sim, né? Em alguns momentos, com certeza, mas que no, no, no quadro geral vão ser confiáveis, né? Não é aquele cara que toda hora que você sabe, se der nele... A gente viveu um pouco isso no passado, né? Até com o próprio Thomas, o... Cara, qual Josh é o nome Norman. daquele... Josh Norman, nossa, quase esqueci. Josh Norman, que que teve até alguns momentos poucos bons, mas tipo, quando... Ele, for, fumbles... ele forçou
1: sete fumbles, cara.
0: Sim. e aquele e... ele
1: queria forçar fumble ao invés de desviar o passe. O problema é, é
0: esse. E, e a gente tava com um pouco, assim, em alguns momentos, já aquele negócio. Pô, deu no Thomas lá, tomou. Dava no Josh Norman, tomou. Já tava virando um negócio meio já certo. A falta de confiabilidade. E acabou... Acabou que depois né? resolveu um pouco e, e, e foi legal. É, mas é isso, estou com vocês aí, né? o Cherveris Ward, Mosley, Rufanga e Jimmy Ward. E para Nick, aí vamos ver o que acontece. Não vou, vou nem chutar aqui porque não tem competência para isso, certo? Para gente, a gente fechar aqui, eu vou só ver aqui algumas perguntas que fizeram para a gente aqui. No, no Instagram é, e no Twitter vou passar aqui para ver o que, que tem de diferente aqui nas perguntas tá é, primeira, se a gente acha que o Dibble vai ser menos usado como running back, a gente já falou um pouco disso não dá para prever mas é, também não tem nada dizendo que, vai, que não vai ser, então eu acho que o Dibble vai ser usado até porque ele já foi pago e se ele não quisesse ser usado de certa forma, a coisa teria, poderia ter tem tomar...
2: incentivos para TDs corridos, tardes tá. corridas é. Então ele vai ser usado, sim.
0: Como for necessário, certo? For necessário. e Talvez
1: com menos frequência, mas quando for necessário, sem
0: dúvida. É. E, e também não vejo ele sendo o cara que vai fazer birra por causa disso, apesar de muitos estarem achando. A gente já falou sobre isso no início, né? Então... É, outra pergunta aqui, né, tipo, sobre o Dibble também, como a gente vê o ataque de São Francisco, agora que a gente já tá com o Dibble, né, com o contrato assinado do Isaac Ribeiro. Cara, é, sim, é, acho que é meio óbvio, né, que só, só, só ganha é, explosão, é, possibilidades diferentes, então só aumenta aí nosso poder ofensivo mesmo, né. Como a gente já falou, o Dibble acrescenta uma dimensão a mais e uma ameaça a mais. Então, é, só vejo aí o ataque ficando ainda mais forte mesmo. Né? Nunca também duvidei que isso fosse acontecer, né? Da, da renovação, enfim. É, e aí. É, o Isaac também pergunta sobre, tipo, ah, o Dibble sendo essa ameaça é, pode acontecer de acabar sobrando mais espaço pro Ayuk, né, porque os jogadores ficariam, ficariam preocupados ali com o Dibble, é, mais espaço pro Ayuki desenvolver uma rota e aparecer mais? Alguém quer responder essa daí? Tudo depende de ah, quanto depende. tempo a L vai dar para ah,
1: isso. É isso que eu ia falar, depende. Mas depende. manda aí, o que você acha?
2: Tudo depende de quanto tempo a L vai dar pro Terença lançar da chamada que vai ser e depende
1: da chamada, exatamente depende, depende de são coisa, inúmero, da proteção
2: são inúmeros é. fatores que, que dependem é. ter o Dibu em campo é uma preocupação a mais pra defesa? É, a gente contava com o Dibu fora? Não então, é isso é, é. Porque... Dibu em Como campo foi? abre mais oportunidade pro Kiro, mas o Kiro em campo também abre mais oportunidade pro, pro Dibu, e o Ayuki é a mesma coisa então é um trio muito forte. Acho que a defesa vai ter que se preocupar com os três. E aí tudo vai depender do que
0: o Caio chamar e do que a ele aguentar. É, acho que é por aí mesmo. E, e aí, só falando aqui, né? a primeira pergunta foi do, do Talisson, tá? que acho que está até no grupo também. É, outra aqui foi do Paulo Afonso, perguntando sobre a quantidade, né? sobre o tempo né, do contrato do Dibble Samuel, que ele ficou surpreso, achou que ia ser maior, é, três anos que foi o contrato. Cara, assim, pra mim, é quase indiferente isso, eu achei até bom, porque... Acho que é bom pros dois lados, né? O jogador que não fica preso, digamos, à franquia por tanto tempo, a franquia que não fica presa a um jogador que não tem 100% certeza do que vai produzir, ou até se vai se lesionar e tal... E o detalhe também, né, que o empresário do Dibble, que é o mesmo do A.J. Brown e de K.M.T.K.F fechou praticamente todos os contratos foram de três anos, né, Jeff? Você até falou no início aí. Então, é, são A.J. Brown. É, então não foi muito surpreendente não, assim. É, esperado esperado não, mas padrão, né? Também não vejo nada de negativo nisso, né? Vocês queriam que fosse de uma extensão maior, alguma coisa assim, tanto faz.
1: Eu achei que seria quatro anos. Mas é, tá né? bom. Três anos tá bom.
2: É, tá bom. Eu esperava três, três anos. É tá uma, nova, uma nova prática uma tendência. Que eu entendo na NFL. Uma nova tendência. Uhum. Os então, jogadores que apanham demais, e aí o time paga menos pro cara. Paga, quer dizer, não menos no total, né? Mas paga quase a mesma coisa proporcionalmente por um Pedro de se compromete por um período de tempo menor e o
0: cara ainda tem uma chance de ter mais um contrato, então é bom pra todo mundo. Esse é o É, isso aí. É, cara, outra pergunta aqui foi da Camomila. É, Camila, né? Se a gente deve se preocupar com a quantidade de jogadores lesionados, né? Tipo, antes do início da temporada. É, sempre, né? Sempre, Sempre, é. <risos> isso, isso Se tratando padrão. de 49ers.
1: <risos> e. e... O, o, problema, o problema do time que a gente estava falando: o time é muito bom, cara. Muito bom mesmo. É muito jogador bom. Entre as posições, eu não tenho preocupação nenhuma. O que me preocupa são as lesões e o quanto isso vai afetar o time. Uhum. Quantas posições chaves o time vai ser prejudicado por causa de lesão? Essa é a questão.
0: É, e, e justamente esse ponto bem específico, né, cara? Porque. Esse começo foi bem particular, né? Foram três DTs, né? Então... É,
2: isso, é, isso é NFL. É, é assim, cara. O Bucks já perdeu o centro titular. É mesmo. Sim. Não quer, não quer lesão... O né?
1: Ryan Jensen, um cara muito bom.
2: Não quer lesão, vai jogar videogame. Né?
1: <risos>
2: Bota lá, sem lesão no Maiden. Aí não tem lesão. É, no Maiden, sem lesão. Exatamente.
0: Pô, Mané, vocês é, tá, falaram agora, né? Eu lembro que quando eu, quando eu jogo, não jogo mais, né? Mas tinha esse negócio aí, tipo, é, não tinha cartão, não tinha impedimento, não tinha lesão no futebol, né? É, e tinha esse troço aí também no futebol americano, né? Muito doido isso. É.
1: Aí, Cara, eu, que... o, o, aqueles, aquela parada que eu tava fazendo das lives do, do 49ers, lembra? No na semana 3, tava tudo ligado para simular a temporada mesmo. Sim. Na semana 3, o Brandon Ayuk machucou. Eu tava sem o Brandon Ayuk já. Então, quer dizer, só, só não vai ter lesão se você tirar lá. se Você não tirar, mano, vai ter lesão. Então,
2: quem dirá e... na vida real, na vida real, um ponto é né? NFL, todos estão machucados a partir da semana 1. É. <risos> Ninguém é tá muita
0: porrada, estar. né, cara? É muita é porrada mesmo, e muito cara. esforço, e né? Nunca está 100%, né, né, É muito brabo mesmo. O negócio é. Você falou bastante disso ano passado, cara. Não sei se você lembra, Igor. É Justamente é, é como lidar com isso na temporada, né? Tipo, preparação ali do departamento médico, ou departamento de recuperação mesmo, né? É, entre jogos ali para os jogadores conseguirem manter ali um grau de. De saúde, né? Digamos assim, suficiente para estarem aptos para os jogos, né?
1: Exatamente. Porque... E cara, você vê que isso é tão relevante que, assim, o, por exemplo, o 49ers em 2019 chegou no Super Bowl porque quase ninguém machucou. Ah, machucou o Cole Alexander lá, mas ele voltou. Ah, machucou. Quem que mais machucou naquela época lá? Eu tenho, tipo, é muito de cabeça assim, porque foram poucos jogadores que machucaram. Com o Alexander, o, acho que o Sanders ficou um ou dois jogos fora, mas assim, foram, foram pouquíssimas lesões. O Rams, do, de, do ano passado, Super Bowl, campeão e tal, praticamente não teve lesão. Inclusive, o time do Rams, cara, a profundidade não é das melhores. E tem muitos jogadores velhos, vamos dizer, mais velhos, né? Se dois, três jogadores titulares ali machucou, cara, já, o negócio já complica bastante pra eles, entendeu? Então... A, a lesão ti, é, as lesões são um ponto de extrema importância no time, porque é o que define a temporada, não tem muito o que fazer aí é depender da sorte uhum. é,
0: bem por aí mesmo ó, mais uma aqui do Instagram, o Abrão é, quão longe de Brandoil que pode chegar nessa temporada né, então um abraço aí Abrão é, cara a gente falou um pouquinho dele, né, acho que a expectativa de todo mundo aqui é que ele tenha, um, se não um breakout year, mas um, um, um ano muito bom. É
2: impossível ter um breakout year no ataque dos 49ers. Ponto. Por causa do Dibble? Porque é muito dividido. Isso. Você tem Dibble, você tem Kiro, você tem Ayuki, você tem Elijah Mitchell, você tem Kaiuschek, você Jennings. Você tem, né? Janine, você tem então, muito cara podendo que... produzir, né? Muita gente podendo produzir, então o número da, vai ser da unidade, não vai ser o número pessoal, então.
1: A não ser que seja um, ano, um ataque absurdamente explosivo, né? Tipo, e todo é, mundo produza é, um muito. Broncos, mil, mil Broncos de 2013, tá ligado? Que, Exatamente. Aí é outra história, o Broncos de 2013 lá, o Demary Thomas e o outro o, aquele rapaz que morreu lá, os dois, dois wide receivers bateram mil jardas é um negócio muito absurdo. Não, e hand, você... cara não...
0: E se você pega, vamos lá, você falou aí os principais, né Igor? É Kiro, é Dibble, né? É claro que se ele tivesse saído, o Ayuk teria provavelmente muito mais carga, mas vamos lá, Dibble, Kiro e Ayuk. Se cada um produzir, vamos supor, mil jardas, já é meio absurdo, né? Porque normal você ter um cara produzindo muito, tipo, sei lá, 1.500 jardas, 1.600, e o outro acaba produzindo menos, né? Se, é. cada um, se cada um tiver mil jardas, provavelmente você vai ter mais umas 300 e 400
2: jardas ali pro, pro seu running back titular. Uhum. Caio check vai ter pra, pelo menos isso. Só Aí já são quase 4 mil jardas lançadas pro Trelance. Exato. É. Você já tá projetando Nossa. um teto de 4 a 5 mil jardas no ano. Uhum. É um ano de Drew Brees. <risos> é um ano, assim, fora... Fora do comum caixa, se total.
0: Exato. Se foi isso, beleza.
2: maravilhoso, excelente, perfeito, Fogos. É o que eu espero? Não, não é o que eu espero. É, eu espero um jogo muito mais corrido isso. E, e o time lançando em profundidade. Então, o Ayuk pode se beneficiar desse lançamento em de profundidade? Pode, o Dibu também. O Kiro uhum. também. Então, é, se ele tiver, porra, se tiver aí os três malucos, os três candangos com mil. Aí tem o John Jennings aí, vai meter o quê? Mais 600, 700 jardas. Pô, mais 300 do running back, mais 400... Não, é... Deu, 10 mil jardas. <risos> é o é, 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 é número
1: outros. de MVP. É, é, é que não, não,
2: não, acho que é, a produção de todo mundo vai depender do quanto o Lance vai estar tá pronto para
0: fazer todo mundo produzir. É, isso aí. E, e como a gente vai realmente atacar, né, se, vai, se a gente vai manter muito mais o nosso DNA corrido mesmo, não vai mudar nada, é, não vai então... mudar nada
1: vai por mim, não vai mudar nada, vai com... correr, 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 correr vai, é, vai controlar o relógio vai manter a defesa fora de campo vai fazer a defesa forçar turnovers é, vai dar melhores posições de campo correr, aí passa ali, ah, dá para ter uma big play aqui, porque os caras estão muito fechadinho no box, então toma. É isso. Vai, vai ser uhum.
2: Até porque correr é mais seguro, né? Vamos dizer, bem mais seguro que o jogo aéreo, que fica manjado. E o corre, né? Sim. E o Trainers corre. Exato. É, o corre. Então, assim, é muita variável pra alguém ter um, um ano estourado na pra o cara
0: se destacar tanto, é. Eu concordo com isso aí. Mas, assim, dá pra esperar uma temporada boa, né? Se, se o time jogar bem, eu acho que o que aparece bem também. Sim, Acho dá
2: que... para esperar o Ayuki tendo, tendo mais jardas do que o Kiro, por exemplo.
0: Dá. Dá. Principalmente dá.
2: pela química que o Ayuki e o Lance têm uhum. desenvolvido, que nada impede da química do Kiro e o Lance desenvolver melhor. Então, vamos o que lá. convenhamos Hoje... é um absurdo, né?
1: O Kiro tinha que ter muito mais targets, mas tudo bem.
2: Hoje, dia 1 de 8 de 2022, o Brandon Ayuk tem mais química do que de Boosevell e George Kiro. Porém, ah, aqui inclusive, LRG, o... isso pode ser diferente.
1: Inclusive, essa parada que você tá falando de George Kiro, o, o Igor, eu tava ouvindo no episódio passado, a gente tava falando isso e o Ricardo. Sobre a, a posição do Tyrande 2, né? E até linkando com essa parada de, de produção de ataque. Você falava assim que era necessário ter um segundo Tyrande, que. que... Recebesse mais alvos tal, né? Eu já acho o contrário. Eu acho que tinha que ter um Tyrande bloqueador que em situações muito específicas receber esse passe pro Kiro fazer o que ele também faz de melhor que ele é elite. Que Mas é já tem o,
2: o Tyrande bloqueador não, já, não. já existiu diversas vezes. E, e nenhum, nenhum deles é melhor que o Kiro. Nenhum deles é melhor. nenhum de, Então, esse é o, é o Kiro ponto, que tem que receber mais tarde. O é bloqueador... O Tanner Hudson também foi bloqueador. O Levine Toilolo que passou. esse O
1: Fumagalli, não é isso? Que é um cara que tá lá. Nem sei se ele tá mais.
2: O Toilolo que, que passou. O ele era é um bom bloqueador. bloqueador também. Então assim, é. bloqueador e bloqueador a gente já teve. O Kiro nunca diminuiu, aumentou é, a target por causa disso. É, é o jeito que o ataque opera.
1: E ele tinha é que ser é é mais fácil, né? Mas,
2: enfim. <risos> Manda DM pro Caio Schenner. Não, eu que <risos> Cara, eu,
1: acho um um eu acho um absurdo e ah, um cara que ataca em profundidade ah, beleza, o Kiro, o Kiro é muitas vezes dobrado isso é verdade, ele é dobrado pelo, pelo linebacker e o safety vem para ajudar o que em tese você tem um cara menos marcando alguém, certo? alguém Sim. tá sobrando é o Kiro muita. tem pouca produção ah, daqui a pouco os caras os cara começam numa, num, não dá mais cobertura cara, se mandar um cara num contra um com o Kiro, você jogar a bola no alto o Kiro pega é é e que... vai,
2: Aí vai sobrar o, o Brandon Aí o Ayuk fica dois jogos do estourando Aí a Vão dobrar nele Aí o Digo estoura, aí trava um Então é muita gente Pra pouca gente marcando
1: é Muito estresse pra defesa, né?
2: Não tem como É, é Moulton é E o é, 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 correndo atrás Com fulano correndo atrás Com o podendo correr, meu amigo É o Samba É, é isso aí acho, é.
0: É, é isso aí isso aí ataque forte é, cara últimas duas para fechar hein primeira qual a expectativa da desempenho da secundária é, já que já que iremos enfrentar quebês que exploram o campo né? o fundo do campo bom é do, do Leonardo é, cara é, falamos um pouquinho aqui da secundária né minha expectativa é ver bastante melhora é, principalmente aí com a vinda do os Ward, né, e principalmente ver se o Rufanga, né, que você já falou, Jefferson, é, também apresenta aí também uma melhora na cobertura dele, porque ele pecou bastante nisso ano passado. Acho que é por aí. Se a gente conseguir é, realmente melhorar ali é, os, os corners, né, conseguiria atuar melhor e o Rufanga também conseguir operar bem, cara. Vai melhorar, não tem como não melhorar, né? Mesmo contra esses QBs, eu acho, né? Alguma coisa aí diferente disso, cara?
1: É, é que assim, ano passado, eu tô usando a segunda parte como parâmetro. Por mais que uhum. nos jogos pareciam ter um número muito alto de recepções pelo time adversário, não era tão alto assim, eram situações específicas. Mas e é que em, em muitas vezes não se traduziam em touchdown é, uhum. Porque assim, as jogadas muito chave ficam na cabeça, mas assim, muito desses lances, os caras batiam na, na Red Zone e não pontuavam, pontuava field goal. Pô, cara, tu bateu ali duas, três vezes na Red Zone, tá bom, né? E bateu field goal vitória da defesa. Uhum. É, acho sim que vai ter uma melhora. Eu, eu ainda esperava, a gente já falou outras vezes, eu esperava que o Tart voltasse, mas não voltou, é porque. Então eles acreditam que os jogadores que estão lá possam repor a altura. E assim aí junta aquela coisa toda da mecânica, né, cara? Do, da engrenagem, a, a linha defensiva forçando bastante. Tu abre a chance ali do, da secundária performar melhor em interceptações, em, em marcações um pouco mais. O Fernando joga muito em, em zona ainda. Ainda joga por mais que tenha abandonado aquela, aquele padrão do Salé, que é o, o cover tree lá, o oriundo de, de Seattle, mas ainda joga muito em zona e esse DNA não vai fugir. É, então vai depender se você tiver um cara muito bom de um lado do campo, a, a, a termo de comparação, não vou falar que é o mesmo jogador, mas em 2019 que o 49ers teve a melhor defesa contra o jogo aéreo, era porque um lado do campo era anulado, lado, um lado do campo era selado. Os caras não queriam jogar do lado do, do Richard Sherman. Os quarterbacks não olhavam para lá, porque sabiam que se jogasse para lá ia dar ruim. E o, só tinha o outro lado. Por isso que o Mosley até teve uma, um destaque maior, porque ele aparecia mais, né, cara? Era muita bola na direção dele. Então, se o Ward conseguir emular um pouco isso, de fechar um lado do campo, cara, vai ser, vai ser bem produtivo. É a nossa secundária e a
0: defesa no geral. É, isso aí. Vamos aguardar, então. Última vai, vai, vai. pergunta aí, ó. Do Sandro, cara. Nosso amigo velho garimpeiro aí, Sandro. De 0 a 10, qual o grau de confiança na nossa OL? Na nossa OL? 5. Vou, vou dar cinco. um 6, vai. 5, 5 e 6? Tá bom. Então fica Sim, na média 5. É porque... <risos> Não, eu
1: dou, dou, vou dar um 6 um porque o Trent Williams sobe muito a nota. Então, um 6 vai.
0: Ah, vai, vai ó. É. Porra, agora difícil. já me deu até vontade de dar um 7, hein?
1: Não, 6 eu tô é sendo legal, mais. é pra passar de ano.
0: <risos> tá bom. Então ficamos no 5,5, 6 aí, tá bom, né? 5,5, é 5.8, tá a média é 5.8. 5.8. Vai pra recuperação, até arrumar um center novo. Ah, é. Vamos ver, né? E vamos ver o que essa L é pronta aí nesse início de temporada com a gente. É, bom, fechamos então, galera. Já deu, né? Quase uma hora e meia de episódio. É... Já vou me despedir aqui, depois vai você Igor e Jefferson também. Mais uma vez agradecer geral. Obrigado também a todos aí que engajaram com a gente aí nos últimos dias e com as perguntas. É... Obrigado mais uma vez ao William que tá cuidando do nosso Twitter aí. E é isso galera, vamos que vamos na próxima semana a gente já, já fala da pré-temporada porque já vai ter jogo na próxima semana aí, no final da próxima semana e bora, bora, bora nessa, vamos que vamos vai lá, Igão é isso, muito obrigado a todos
2: que ficaram uma hora e meia um abraço <risos> e até
0: semana que vem vai, Jeff
2: valeu, galera, continuem nos
1: acompanhando aí Twitter, Instagram nas galactas, como diria Gil Brother, é, tamo junto aí, vai começar, essa temporada vai ser bem legal, a gente vai trazer bastante coisa e vamos que vamos, né? Se as lesões não acabarem com o nosso time, como já aconteceu outras vezes, é só sucesso. Valeu! Isso aí,
0: valeu, galera! Dibolíssimo.
2: Whoa, Debo, whoa. Debo by himself, and they hand off to Debo, coming to the right, gets a block from Runskill. gonna cut back by Debo, Debo 10, Debo 5,
0: touchdown! San Francisco!